0: Que l'on soit chrétien ou pas, il y a une personne de l'histoire de l'Église qui séduit largement dans les milieux écologiques, n'est-ce pas Serge C'est François d'Assise. Alors expliquez-nous pourquoi. C'est vrai que c'est surprenant que l'on s'appelle Lynn White, le pourfondeur d'un certain christianisme occidental et de son objectivation de la nature dans les années 60, que l'on s'appelle Pape François. On affectionne tout particulièrement ce fils d'un marchand drapier né en 1181 et mort en 1226. Alors racontez-nous Serge, qu'est-ce qui chez cet homme séduit tant d'écologistes Ce qu'il faut dire tout d'abord, Christine, c'est que François d'Assise est vraiment un homme de son temps. Son père a fait fortune dans le commerce du drap, dans cette Italie de la fin du XIIe siècle qui connaît l'essor du commerce et l'émergence d'une nouvelle classe sociale, celle des marchands. François naît donc dans une famille prospère et il compte, jeune adulte, parmi les jet-setters de la cité d'Assise. Fasciné par le métier des armes, il rêve de devenir chevalier. Il s'engage dans les hostilités que mène la ville d'Assise contre sa voisine Pérouse. Il est fait prisonnier et passe plus d'une année en prison. Cette expérience douloureuse ne le réfrène nullement. Il s'engage en 1205 dans les armées pontificales qui guerroient contre les troupes impériales. Il rencontre à ce moment-là un chevalier en haillons et décide de lui donner son manteau. C'est le début d'une démarche de conversion. Lors d'une fête, peu après, lors d'une fête de, de jeunesse, alors que la nuit est avancée, il fait une expérience spirituelle qui le conduit à rechercher la solitude pour méditer. À partir de ce moment, il s'efforce comme le dit son principal biographe, de retenir Jésus-Christ au centre de son âme Alors on ne voit pas encore tout à fait, tout à fait, en quoi ce François d'Assise intéresse les écologistes En fait, à partir de cette expérience fondatrice, François d'Assise va lancer un mouvement qui va bouleverser le Moyen-Âge. Ce véritable réveil spirituel va faire qu'en quelques années, François va rassembler plusieurs milliers de personnes autour de lui des hommes, des femmes qui seront porteurs d'un message de paix au nom du Christ, non seulement à l'endroit des pauvres et des laissés pour compte de cette époque, non seulement à l'endroit des musulmans, mais aussi à l'endroit de la nature et de la création dans laquelle François d'Assise discerne la présence de Dieu. » À la fin de sa vie, entre 1224 et 1226, François d'Assise compose son célèbre cantique des créatures qui dit Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction, à toi seul ils conviennent, ô toi très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. « Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs, diaprées et les herbes. » Et là, ce qui séduit aujourd'hui nombre d'écologistes, Christine, c'est cette dimension de fraternité avec tous les éléments de la création, gage d'une autre relation avec ce qui nous environne. Retrouvez toutes ces chroniques en podcast sur www.stoppauvreté.ch